0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 3 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1939, y más concretamente el día 22 de agosto, cuando Hitler expuso ante un círculo selecto la manera en que debería llevarse a cabo la cercana guerra mundial. Para justificar la dureza que emplearía en la misma, formuló la siguiente pregunta retórica. Wer redet heute noch von der Vernichtung der Armenien?", Lo que podría traducirse como, a fin de cuentas, ¿Quién habla ahora de la aniquilación de los armenios? Las palabras de Hitler apuntaban a una realidad pavorosa. Apenas unos años antes, los armenios habían sido objeto de terribles atrocidades a manos de los turcos, lo que se había traducido en la muerte de centenares de miles de civiles inocentes. Sin duda, se había tratado de un episodio pavoroso, pero a esas alturas, ¿quién se acordaba de ello al cabo de un par de décadas? El horror siempre podía contar con el silencio y el olvido. Apenas una semana después de que pronunciara estas palabras Hitler, comenzaba la Segunda Guerra Mundial. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el silenciado drama de Nagorno-Karabaj. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. En 1812, Azerbaiyán entró a formar parte del Imperio Ruso. Lo hizo así antes de la incorporación de la mayoría de estados a los Estados Unidos y del nacimiento de la mayoría de las naciones hispanoamericanas. Segundo, el hecho de que formara parte de Rusia tuvo entre otras consecuencias que en Azerbaiyán pudieran convivir pacíficamente una comunidad musulmana mayoritaria y una comunidad cristiana mayoritariamente armenia y también rusa. Tercero, el colapso de Rusia en el curso de la Primera Guerra Mundial fue aprovechado por las distintas potencias occidentales para intentar desmembrarla, convirtiendo las nuevas entidades desgajadas del imperio ruso en protectorados de los que se pudiera expoliar las materias primas. Si Alemania apoyó, por ejemplo, la idea de una Ucrania independiente a la que pudiera dominar, Gran Bretaña hizo lo mismo con otras porciones del imperio ruso. Y así, en mayo de 1918, Azerbaiyán, de enorme importancia petrolera, proclamó su independencia. Cuarto, la independencia de Azerbaiyán implicó el inmediato ataque a la minoría armenia en la zona de Karabaj. Quinto, en 1920 se fundó la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, circunstancia que puso fin a la persecución de la minoría armenia. Sexto, incluso en 1923 se creó un oblast autónomo de nagorno Karabaj que garantizaba la autonomía de la minoría armenia y su no sometimiento a la mayoría musulmana azeri. Séptimo, durante la Segunda Guerra Mundial, Azerbaiyán se convirtió en un objetivo estratégico de Hitler que lanzó contra este territorio la denominada Operación Edelweiss en el marco de la invasión de la Unión Soviética. La quinta parte de la población de Azerbaiyán se enfrentó heroicamente con los nazis, cayendo en combate unos 250.000 soldados de una población total de algo más de 3 millones de personas más de 130 azerbaiyanos fueron condecorados como héroes de la Unión Soviética. Octavo. La coexistencia pacífica de armenios y azeríes comenzó a reverse, resquebrajarse durante el mandato de Mijail Gorbachev y empeoró claramente cuando en 1991 el Consejo Supremo de Azerbaiyán declaró la independencia. Noveno. La independencia de Azerbaiyán fue seguida inmediatamente por una guerra entre azeríes y armenios, ya que estos últimos pretendían separar Nagorno-Karabaj y unirlo con la República de Armenia. En 1994 concluyó la guerra con Azerbaiyán perdiendo el control del 16% de su territorio, incluido el de Nagorno-Karabaj, de mayoría armenia. Décimo. En medio del conflicto, y ya en 1993, un golpe de estado llevó al poder a Eidar Aliyev, que logró poner en orden las cuentas y las calles de Azerbaiyán, aunque en medio de una más que notable corrupción. Un décimo. En el año 2003, Eidar Aliyev fue sucedido por su hijo Ilam, que inició una política de acercamiento a Occidente. Duodécimo. En 2020, Azerbaiyán inició la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. Para la agresión contra los armenios, contó con el apoyo de Pakistán, de Afganistán a la sazón ocupado por Estados Unidos y de Turquía, país miembro de la OTAN. Décimo tercero, la mediación de Rusia permitió llegar a un acuerdo de alto el fuego que establecía la supervivencia de un Nagorno-Karabaj o República de Archag de mayoría armenia, aunque Azerbaiyán se hizo con el control de algunos territorios. Teóricamente se iba a respetar un corredor terrestre entre Armenia y Nagorno-Karabaj. Décimo en mayo de 2023, una Armenia que había caído bajo el control de un presidente derivado de las acciones de George Soros, llegó a un acuerdo con un Azerbaiyán cercano a la OTAN en virtud del cual renunciaba a la unión con Nagorno-Karabaj, la República Armenia de Archag. el 28 de septiembre de este año, Azerbaiyán procedió a la invasión armada de Nagorno-Karabaj o Archag. El resultado ha sido un vergonzoso episodio de limpieza étnica en el curso de cual más de 100.000 armenios han sido deportados de sus tierras para que éstas sean ocupadas por los musulmanes azeríes. Décimo sexto, en paralelo la administración Biden aprovechaba para presionar a una armenia que tenía que contemplar lo que sucedía en Nagorno-Karabaj. Así, la directora de USAID, Samantha Power, llevó al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, un mensaje de Biden exigiéndole la ruptura definitiva con Rusia, la retirada de la OTSC, el cierre de la central nuclear Armenia y la adhesión a las sanciones contra Rusia. Décimo séptimo, de no someterse a los términos de la administración Biden resulta previsible que Armenia seguirá siendo objeto de agresiones por parte de Azerbaiyán y de Turquía. Décimo octavo. A pesar de la enorme gravedad de los hechos, el Azerbaiyán cercano a la OTAN no ha sufrido ningún paquete de sanciones impuesto por diversos países. Decimo noveno. Azerbaiyán no ha sufrido vetos contra sus empresas ni sus funcionarios han entrado en una lista negra. Vigésimo. Azerbaiyán tampoco ha sido excluido de las competiciones deportivas a la vez que se procedía a robar sus activos depositados en bancos extranjeros. I, Azerbaiyán tampoco ha sido castigado con embargos contra sus materias primas, especialmente gas y petróleo, ni ha sufrido la cancelación unilateral de inversiones extranjeras y cierre de tiendas. Vigésimo segundo. Azerbaiyán tampoco ha visto su moneda atacada, ni ha sido expulsado del sistema Swift, ni ha sido objeto de una campaña global periodística para boicotear incluso sus manifestaciones artísticas. Vigésimo tercero. los medios de comunicación de Azerbaiyán no han sido censurados en Occidente, ni tampoco se ha iniciado una campaña masiva para colocar en las redes sociales la bandera de Nagorno-Karabaj. Vigésimo cuarto. Mucho menos se ha lanzado la idea de que hay que derribar con un golpe de Estado al presidente azerí y aún que haya que llevarlo ante un tribunal internacional por haber perpetrado una invasión seguida de un episodio terrible e innegable de limpieza étnica y religiosa. Vigésimo quinto. Tampoco se ha enviado un solo kilo de ayuda humanitaria procedente de la Unión Europea o de los Estados Unidos a los deportados de Nagorno-Karabaj. Vigésimo Ningún cocinero español ha aparecido llevando comida a los deportados armenios. Vigésimo Tampoco las furcias mediáticas han hecho el menor acto de presencia por Nagorno Karabaj para mostrarnos lo terrible de la guerra y de la deportación de inocentes. Y vigésimo No ha sucedido nada de eso porque, como ocurrió en la antigua Yugoslavia, Occidente ha vuelto a jugar a la desaparición de entidades políticas para obtener beneficios económicos, como es el acuerdo de la Unión Europea con la dictadura familiar de Azerbaiyán a fin de duplicar su suministro de gas. Entre los fenómenos más terribles de nuestro tiempo se encuentra la aplicación y el respeto de los derechos humanos siguiendo criterios meramente geográficos. Se diga lo que se diga, se exige, y de manera bastante hipócrita, el respeto a los derechos humanos, pero solo según donde estén situados los supuestos perpetradores. Es horrible aplicar la sharia con lo, todo lo que ésta implica en Irán, pero resulta absolutamente admirable en Arabia Saudí o en los Emiratos Árabes. Es espantoso que se persiga a la oposición o se cierren medios de comunicación en Venezuela, pero resulta ejemplar y digno de encomio en Ucrania. Es intolerable que Irak almacenara armas de destrucción masiva, aunque lo cierto es que jamás existieron, pero resulta más que recomendable que lo haga una Ucrania que contaba incluso con laboratorios de armamento bioquímico. Es inaceptable que China acceda a los mercados de materias primas en el mundo, pero resulta más que admisible que para que accedamos nosotros se provoque, por ejemplo, una guerra civil en el Congo que ya ha superado los cuatro millones de muertos. Es impensable que se puedan limitar los derechos reales o supuestos de unos musulmanes que invaden Occidente en masa, pero se ha asistido y se asiste pasivamente a los desplazamientos espantosos de poblaciones cristianas en África, en la antigua Yugoslavia y ahora en Nagorno-Karabaj. Es indignante que Rusia defienda a los habitantes del Donbass en Ucrania a los que desde el golpe de estado de 2014 los nacionalistas ucranianos han asesinado en masa. Pero no se mueve un dedo cuando Azerbaiyán invade Nagorno-Karabaj en un episodio de limpieza étnica verdaderamente pavoroso, cuando Marruecos mantiene la ocupación del Sáhara desde 1975 o cuando Israel ocupa desde el año 1967 territorios que pertenecen a otras naciones. Es censurable la limitación de la libertad de expresión que se da en países del tercer mundo, pero resulta totalmente permisible si el escenario de esa censura es la Unión Europea, el Canadá o incluso Estados Unidos. Es inadmisible que China sueñe con recuperar territorio chino como Taiwán, pero es totalmente lícito que la OTAN arrase naciones como Yugoslavia, Afganistán, Siria o Libia quien jamás agredieron a ninguno de sus países miembros. Sí, lo bueno y lo malo no depende de una categoría objetiva de moral, sino de la simple geografía. Es esa geografía la que decide lo que está bien y lo que está mal, los que actúan bien y los que actúan mal. Guste o no reconocerlo, el mundo no se divide en una parte caracterizada por las libertades y otra por el totalitarismo. El mundo, por el contrario, está dividido entre los globalistas que desean imponer su dictadura total y hacerse con el control de las materias primas del planeta a cualquier precio, y los patriotas que están dispuestos a defender la libertad, la independencia y la soberanía de sus naciones. En ese enfrentamiento despiadado y cínico, donde algunos creen, como ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que Occidente es un jardín y el resto del mundo es una jungla, este programa no se rige por criterios geográficos, sino que mantiene y mantendrá su compromiso con la libertad, la justicia y, por supuesto, la verdad, porque el mundo necesita saber la realidad de lo que está sucediendo y reaccionar frente a ella. Y así lo hará, porque como supo comprender magníficamente Hitler, cuando se olvida lo sufrido por aquellos que como los armenios fueron objeto de crímenes horribles, solo se están sentando las bases para que se perpetren crímenes todavía peores. Pero no se dejen llevar por el desánimo, la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y en no escasa parte, esa deuda se debe al armamento que se da a regímenes que pisotean de la manera más criminal los derechos humanos, sea en Rabat